0: Hey, salut, c'est Yervin le coach canin. Bienvenue de, dans ce nouvel épisode du Toutou pour l'UFM. Voilà, on est aujourd'hui euh, le 29, 29 janvier 2020. Il est actuellement 19h27 précisément parce que j'adore être précis. Voilà, c'est important. Et du coup, on va avoir un nouveau podcast, une nouveau, euh, nouvelle question, une question de Mélodie. Donc, salut à toi, Elodie. Euh, Elodie, Mélodie. Euh, du coup. Je ne t'avais pas oublié, Mélodie, ne hein, t'inquiète pas. Euh, comme tu n'avais pas fait de publication, mais c'était une réponse. Donc, du coup, j'ai dû retrouver justement ta réponse. Mais je t'avais en tête depuis quelques jours. Et donc, du coup, je savais que je devais te répondre précisément. Et donc, là, maintenant... C'est fait, donc c'est voilà, ça qui m'aide en fait, c'est que j'oublie jamais ce que je dois justement faire. Je savais que je devais justement te répondre, donc du coup, ces choses faites dans ce, eh bien, ce nouveau podcast. Je regardais un truc sous mon portable, je me demandais si le micro était eh bien branché, parce que si le micro n'était pas branché, euh, on imagine si on fait un podcast de 30 minutes et le micro n'est pas branché, ça aurait été un peu embêtant, mais là il est branché, donc c'est plutôt cool, on va pouvoir justement eh bien, régler les situations. Donc, du coup, Mélodie, je vais lire ta publication. Donc, sache une chose, c'est que moi, j'y réponds de manière personnalisée et précise en optimisant. Donc, c'est-à-dire que je fais un premier podcast pour toi, mais ensuite, il y aura des suivis. Euh... Je vais mettre en place aussi des systèmes de coaching par Skype. Donc du coup, ça, ce sera après. Hein. Je vous... Voilà, c'est des petits spoils à petite dose. Parce qu'il faut que je mette en place eh bien, tout le système, toute la structure, tout le coaching, toute la page de destination, les tarifs, etc., etc. Donc du coup, ça commence petit à petit à prendre forme. Donc je vais vous dire ça, mettre ça en place. Et pour l'instant, mis à part les coachings eh bien, individuels, en face à face, où je vais pouvoir véritablement vous aider encore plus de manière précise, et eh bien là, on va faire un petit podcast, petite émission sympathique où je vais te répondre mélodie donc euh, voilà toujours de manière personnalisée sérieuse et professionnelle donc c'est parti on y va déjà merci pour l'accueil ben forcément mélodie merci à toi pour euh, nous faire confiance ça ça fait vraiment plaisir donc merci à toi en fait je rencontre un... alors Là, je lis de la publication de Mélodie. En fait, je rencontre un problème entre mon chien très fusionnel avec moi et le chien de mon compagnon très fusionnel avec lui. Donc ça veut dire que d'un côté, pour mettre en contexte, on a d'un côté Mélodie et de l'autre côté, on a le compagnon de Mélodie. Les deux ont un chien et euh, chaque chien est fusionnel avec chaque référent. Donc ça veut dire que le chien de Mélodie est fusionnel avec elle et le chien de son compagnon est fusionnel avec lui. Ce sont deux mâles, mon gros n'accepte plus les autres mâles depuis ses 18 mois Il a 3 ans et demi et le chien de mon homme accepte par obligation Si son maître lui dit, mais c'est vraiment pas un plaisir Du coup, au bout d'un peu plus d'un an de relation Et un peu moins de cohabitation Je les ai fait pas mal bosser sur l'acceptation de l'autre Et le calme, surtout son chien qui est hyperactif Au contraire du mien gros squatteur de canapé Et beaucoup de séparations, chacun dans une pièce Mais c'est vraiment difficilement vivable sans parler des bagarres qui se sont multipliées. Jamais plus de 30 secondes, puisque nous sommes pros dans la séparation de chiens. <rire> Bref, je m'arrête là pour l'instant. J'espère vraiment pouvoir trouver de l'aide, parce que nos chiens sont vraiment ceux que nous avons de plus cher. Et on veut vraiment trouver des solutions. Donc c'est véritablement cool. Bravo à toi, Mélodie. Félicitations à toi et à ton compagnon. Euh, voilà, vraiment, véritablement d'aimer les chiens comme. Euh, voilà. C'est quand je dis qu'on n'accepte que les meilleurs, on accepte des gens comme Mélodie. Voilà, c'est ça en fait, c'est ce qu'on veut dans le mouvement, c'est ce que je veux dans mon mouvement, des gens comme Mélodie, comme toutes celles et ceux qui, qui voilà. toutes celles et ceux qui nous écoutent là, c'est des gens comme, voilà, comme toi, comme toi, comme toi. Bon, je pointe du doigt quelqu'un qui n'existe pas physiquement parlant, mais je m'adresse à toi qui m'écoute spécifiquement, à toi Mélodie forcément, mais à toutes celles et ceux qui nous écoutent également. Je m'adresse à vous directement, vous êtes les meilleurs, si vous êtes dans le mouvement, bien évidemment. Hein. Mais si vous n'êtes pas dans le mouvement, mais que vous venez dans le mouvement, vous êtes les meilleurs Et vous êtes le bienvenu avec une petite publication de bienvenue. Bon, alors, pour le coup, Mélodie, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation Alors ici, l'éducation positive scientifique se base sur, euh, je dirais, trouver les causes, générer des hypothèses par rapport aux causes, et à partir de ces hypothèses, on va tout simplement euh, régler la situation par l'intermédiaire par d'exercices pratiques. Voilà comme ça que ça se met en place. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation Alors moi, en fait, ici, ces deux chiens, forcément. Hein, C'est comme... Je sais, il ne faut pas faire de l'anthropomorphisme, mais je vais en faire un petit peu. C'est comme les humains, il y a des chiens qui n'arrivent pas à se, carrer, se, se voir entre eux, se voir ni en peinture, que ce soit du Picasso, du Matisse... Ou, euh, comment il s'appelle l'autre euh, Ben bah oui, celui qui a fait... Euh... Ah là là, ah là là En plus, je l'adore, je l'adore, j'aime bien donc, au niveau de ses œuvres. Il a fait La Joconde. Leonardo. Leonardo de Vinci. Leonardo de Vinci, voilà, qui a fait, eh bien, fortuitement, La Joconde. Voilà, c'était tout ça pour ma blague, en fait. <rire> Ils peuvent pas se ramper en vois. Tout ça, c'était pour ma blague. Bref, alors, du coup, euh, qui a fait la scène, qui a fait l'homme de Vitruve. Euh, voilà, qui est le fils de Pierrot Da Vinci. Et ouais. Euh, ouais, qui était son auteur. Voilà, bon, bref. On n'est pas, pas là-dessus, hein. On n'est pas là-dessus. Bon, du coup, je, je reviens sur le sujet de la vidéo. Donc, du coup, ici, je pense que dans ce genre de situation, il faut surtout travailler au niveau... Euh, je dirais du conditionnement. Voilà. Je dirais du conditionnement euh, via la récompense positive. Il y a quelque chose que j'ai appris récemment. C'est au niveau du conditionnement opérant. Donc, j'ai envie de vous le transmettre. Il y a la, le... Comment on appelle ça Il y a ce qu'on appelle, eh bien... La récompense, le renforcement positif. Et le renforcement positif, c'est tout simplement qu'on va renforcer un comportement en, ra en, en rajoutant, en ajoutant quelque chose en plus. Et donc, c'est ça le renforcement positif. Et donc, du coup, en fait, euh, ce renforcement positif, c'est par exemple une récompense, une friandise, une caresse, etc. On va utiliser justement le, le renforcement positif pour régler, alors pour améliorer la situation. Et en plus, on va avoir un autre point euh, que je vais développer ensuite. Ce que tu peux faire, Mélodie, c'est à ton niveau, donc bien évidemment, tu vas te concentrer sur, euh, je dirais, ton chien, ton compagnon sur son chien. Mais après, j'ai un autre conseil à te donner qui va être intéressant. C'est que sur ton chien, dans un premier temps... Eh bien, tu vas, à chaque fois qu'il va croiser l'autre chien, lui donner une récompense. Ça, ça va être plutôt pas mal. Et même chose pour ton compagnon. Dans le cas où ton chien est calme, bien évidemment. Lorsque tu vas faire ça, mélodie, petit à petit, tu vas te rendre compte, étant donné qu'un chien recherche deux choses dans sa vie. Des récompenses et de l'attention. En sachant que de l'attention est une récompense pour lui, ton attention à toi. Même chose pour ton compagnon. Ce qui va se passer, c'est qu'avec la pratique, il va assimiler l'autre chien et la proximité de l'autre chien du positif. Dans le cas où, justement, tu vois qu'il y a... Euh, ça, on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Euh, parce qu'on va parler des signaux d'apaisement. Mais dans le cas où tu vas détecter certains signaux d'apaisement, que je vais te dire tout à l'heure, eh bien, tu vas justement éviter de le récompenser s'il génère de l'anxiété. Ok Je réfléchissais parce qu'il y a une différence entre peur, entre phobie, entre anxiété. Et entre frustration, C'est-à-dire que la frustration, c'est le fait que le chien n'a pas obtenu quelque chose qu'il voulait. La peur, c'est une réaction à quelque chose. L'anxiété, c'est l'anticipation d'une peur. Donc du coup, il faut... Voilà, les mots sont importants ici. Donc je dirais plus que c'est... Est-ce que c'est véritablement la peur de l'autre Non, je pense pas. Euh... C'est juste qu'il y a effectivement une petite friction entre les deux qu'on peut régler en faisant du, du contre-conditionnement. Et on peut, donc contre-conditionnement CC, qu'on peut mixer à de la désensibilisation systématique DS. C'est-à-dire le faire au rythme, c'est ça la désensibilisation systématique, ou progressive, ou désensibilisation tout court, au rythme du chien. Et lorsqu'on fait ça, en fait, ça va, nous, ça va nous permettre petit à petit de régler la situation. Donc on peut le faire, par exemple, au début à une certaine distance, tu vois, c'est-à-dire que tu te mets vraiment dans des exercices pratiques, tu vois, Mélodie, pendant 15-30 minutes, bon, 15 minutes, c'est mieux. Tu te mets à une certaine distance de l'autre chien, avec. donc toi et ton chien, tu te mets à une certaine distance de ton compagnon et de l'autre chien, et puis tu les observes, et tu vas regarder s'ils émettent des signaux d'apaisement. S'ils n'émettent pas signaux d'apaisement, tu vas les féliciter, s'ils en émettent, tu vas reculer... Par exemple, de 1 mètre, tu vas attendre qu'ils se calment. Dès qu'ils sont calmes, tu vas leur demander de s'asseoir. Ensuite, dès qu'ils sont assis, tu vas les récompenser. On reste toujours sur une récompense. Ensuite, on reteste en observant la zone où ils peuvent justement bien se, se voir en peinture, on va dire. En sachant que en langage canin, il y a le respect de l'espace de vie. Donc le but est véritablement que l'un comme l'autre, ils puissent justement réduire leur espace de vie personnel... Donc on le fait à leur rythme, hein. par exemple si euh, pour ta, ton, ton chien l'espace de vie est à un mètre, d'autres chiens ne doivent pas rentrer dans cet espace de vie personnel, tu vas justement attendre, voir justement s'il l'accepte ou pas, s'il n'accepte pas eh bien on va attendre, s'il accepte, eh bien c'est cool, on rapproche petit à petit. En sachant que naturellement, il hein, faut le faire avec le chien. Naturellement, le chien ajuste en fonction. Il y a des chiens, leur espace de vie est de quelques centimètres. Il y en a d'autres, c'est de 2 mètres. Voilà, ça va dépendre de l'état psychologique et émotionnel du chien. Est-ce que le chien, oui ou non et eh bien va pouvoir justement accepter notre chien ça va véritablement dépendre et la distance va dépendre également de ce paramètre important un autre point important avant d'aborder les signaux d'apaisement que je vais te dire c'est que tu peux faire un croisement c'est à dire que essaye pendant une journée ça peut effectivement le faire essaye pendant une journée mélodie de croiser c'est à dire t'occuper du chien de ton compagnon et que ton compagnon s'occupe de ton chien parce que en fait tu sais il y a un clivage entre euh, dans, dans, entre les deux chiens Et ce clivage est fait par rapport au référent affectif C'est à dire que Si ton chien voit Que tu vas vers le chien de ton compagnon et si, ton, et si le chien de ton compagnon Voit que ton compagnon va vers ton chien Tu vois que ça va fait un croisement C'est une croix et Ce qui se passe c'est que ton chien Alors il faut comprendre le concept de référent affectif C'est que le référent affectif C'est quoi tu vois, dans, dans, dans ce terme Que au final j'ai trouvé parce que je trouvais que maître et propriétaire, ce n'était pas vraiment parlant. Pour moi, référent affectif, c'est beaucoup plus parlant, notamment en éducation positive, où les mots sont importants pour avoir une bonne compréhension. Et du coup, Mélodie, tu vois, en fait, référent affectif, c'est tu es la référente. Donc, ton chien fait référence à toi. Affectif, d'un point de vue émotionnel, ça veut dire qu'il y a un lien, une référence émotionnelle entre toi et lui. Donc, ça veut dire que ton chien ressent toutes tes émotions. Et il va, parce que le chien fonctionne énormément par mimétisme savoir que dans l'histoire à un moment le chien était un être symbiote alors il était un être commensal de l'homme c'est à dire que il restait un peu en retrait de l'homme et il aidait un peu l'homme mais il ne rentrait pas véritablement dans l'intimité de l'homme ensuite le chien est devenu un, un être symbiotique c'est à dire qu'il a quasiment fusionné avec l'homme contribué et il s'adapte à la psychologie de l'homme. On le voit tout naturellement. Il y a des chiens qui vont aider dans les hôpitaux maintenant. Le chien s'est prouvé scientifiquement, s'adapte euh, à notre psychologie, arrive à ressentir les choses chez nous et aussi arrive à lire notre, euh, je dirais, nos mimiques ou nos mouvements au niveau de, de notre visage en fait. Chaque jour, le chien nous lit, chaque, à chaque instant. Quand tu regardes ton chien que tu penses qu'il te regarde, avec un air Béa et gaga, en fait, il est en train, est en train de se dire, punaise, qu'est-ce que cette humaine est en train de dire, de penser, de faire, il faut que je m'adapte parce que, voilà, c'est ce que je kiffe. C'est ça que le chien pense. Donc, il s'adapte petit à petit à nous et il, 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 il nous lit en fait, tu vois, il nous analyse, c'est vraiment un psychologue, le chien. Et le chien, je le dis de manière très ouverte, le chien est beaucoup, beaucoup plus intelligent que ce que l'on pense, euh... Et encore plus que ce que l'on peut imaginer. Mais au-delà. Et moi-même, j'ai vraiment une foi forte au niveau du chien. Je sais que le chien est ultra, ultra intelligent. Mais même là, je suis loin de m'imaginer comment il est intelligent, tellement il est intelligent. On n'en a pas conscience. Je pense que son intelligence est tellement forte que, de toutes les manières, la science n'a pas pu encore le prouver. Mais il y a des choses. Voilà. Donc, du coup, c'est ça, en fait. Donc, du coup, si tu fais un croisement pour revenir au sujet, tu vois, Mélodie, eh bien... Ton chien va faire du mimétisme Il va dire, tiens, toi tu vas euh, justement, je dirais, de ta propre initiative vers l'autre chien Le compagnon aussi, les deux vont se dire, tiens, ça peut être intéressant et eh bien, faisons de même, fonctionner par mimétisme Alors ensuite, le dernier point, c'est, il faut que tu te concentres au niveau des signaux d'apaisement Alors les signaux d'apaisement, c'est quoi, pardon C'est tout simplement que ton chien va émettre des signaux d'apaisement à trois niveaux. Soit pour avertir l'autre chien qu'il n'est pas bien, soit pour s'apaiser directement ou soit pour apaiser l'autre chien. Donc les signaux d'apaisement sont les suivants. Le chien va plisser des yeux, le chien va bailler, le chien va faire mine de renifler par terre, le chien va tourner la tête, le chien va tourner le dos, euh, le chien va s'asseoir, le chien va rester immobile. Le chien va faire des mouvements avec de lente amplitude. Le chien va renifler, euh, tout du moins, va euh, lécher ses babines plutôt. Très rapidement. Lécher sa truffe plutôt, pardon. Très rapidement. Euh, après, tu vas avoir... Mais ça, c'est dans des altercations. Le chien va... Voir s'interposer, c'est à dire que si tu as deux chiens qui vont peut-être se bagarrer, tu as un troisième chien hop, qui va venir au milieu, va justement protéger eh bien la gorge d'un des chiens et justement va euh, s'interposer quoi. On a aussi la stratégie de contournement, c'est à dire que tu vas avoir deux chiens, un chien va contourner l'autre chien. Voilà, c'est un signal d'apaisement également. Après, tu en as plusieurs, hein, tu as le coucher, tu as le assis également, tu as le il reste debout, il bouge pas. Voilà donc c'est plusieurs signaux d'apaisement comme ça qui vont justement permettre de, de gérer la situation en partant de ce postulat tu peux ensuite euh, observer tes deux chiens tu te souviens de l'exercice que je t'ai donné de désensibilisation systématique où on les met une certaine distance et on regarde les signaux d'apaisement mélodie et eh bien ici tu vas justement observer si tu euh, détectes les différents signaux d'apaisement que je t'ai donné et en fonction et eh bien ça va te permettre de régler la situation tout simplement donc en gros euh, L'ensemble de ces exercices pratiques vont te permettre, Mélodie, de régler la situation, en tout cas d'apaiser l'intention. Un autre point important que tu peux avoir, si ça peut être intéressant, c'est les signaux de mise en garde. Les signaux de mise en garde, eh c'est tout simplement, tu vas venir et tu vas, euh, le chien va grogner, retrousser ses babines, aboyer, faire mine de mordre, et ensuite, eh bien, mordre réellement, on a 3-4 signaux de mise en garde avant la morsure. En sachant que voilà, là il se chamaille tranquillement. Donc tu peux également faire ça. Et avec les petites techniques, tu vas me dire, on va optimiser en fonction euh, pour le coup Mélodie. Mais je pense qu'avec ces petites techniques, ça peut être intéressant et que tu vas trouver justement le juste milieu pour pouvoir régler la situation. Euh, rapidement, au final. Voilà pour le coup, Mélodie. Donc, à toutes celles et ceux qui nous ont écouté à Mélodie également, merci eh bien, de m'avoir écouté. C'était un plaisir. C'était Irvine de coach Canin. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast assez rapidement. On n'oublie pas hein, de s'abonner à la chaîne Toutou Pour Lui TV, la chaîne YouTube de Toutou Pour Lui, de s'abonner à Toutou Pour Lui FM, là où vous êtes, la chaîne radio et à l'ensemble des plateformes de Toutou Pour Lui que vous pouvez trouver. Et bien sûr, Facebook. C'était Irvine de coach Canin. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao.